0: ¿Qué tal? Continuamos con nuestras clases. Empezamos con las sociedades mercantiles. Actualmente las empresas más importantes se organizan bajo la forma de sociedad mercantil. Es decir, el empresario ha venido desplazando en forma acentuada al empresario individual. El ejercicio de la actividad mercantil requiere en nuestra época de recursos económicos considerables e implica riesgos cada día mayores. Ok. Entonces, el empresario como tal ha dejado de actuar de forma física para actuar de forma colectiva para generar aún más recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero crear una empresa, pues puedo actuar en mi nombre, en nombre propio, como persona física. Sin embargo, si quiero actuar como una... Eh, sociedad mercantil, como una empresa ya con socios, pues debe ser a través de una sociedad mercantil. Esa sociedad mercantil, como su nombre lo establece, pues hay socios. puede ser dos o más. Y estos socios pues son los que invierten un capital. Y como tal, pues lo que esperan es un beneficio en específico. Ahora bien, ¿qué se entiende por sociedad la sociedad mercantil es la asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar con la explotación de una empresa con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. Bien, puede ser una sociedad mercantil entre familia, amigos, empresarios, una fusión. Un grupo de personas pone un dinero en una sociedad y lo que esperan un beneficio individual. Así de fácil. ¿no? Puede ser BIMBO SDSB. BIMBO s.r.l.d.c.b Sociedad mercantil en general. Un grupo de personas. invierte en un patrimonio. Con el objeto de generar un beneficio individual. Eh, Se puede considerar que una sociedad. Mercantil. Nace como consecuencia de un contrato, es decir, la sociedad mercantil es el resultado de una declaración de voluntad contractual. El artículo 2688 del Código Civil Federal establece que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común. Esta definición puede aplicarse al contrato de sociedad mercantil. Entonces, pues sí tenemos una base legal con la cual podemos definir el, el contrato de sociedad. Como tal, el contrato de sociedad es en un principio fácilmente modificable y admite la separación de algunos de sus socios y la adhesión de nuevas partes sin que por eso, como regla general, termine o disuelva el vínculo jurídico, es decir, el contrato. Bueno, si al principio se crea una sociedad con tres personas... ...y una de esas tres personas quiere salir... ...pues continúa la sociedad... ...con las dos restantes... ...o si quieren adherirse cuatro personas más... ...pues van a entrar... ...pero siguen con el contrato... ...a través de la sociedad mercantil... ...¿sí? Pueden irse socios... ...y pueden llegar nuevos... ...así de fácil... ...bueno, hay que estar muy claros... ...que eh, el contrato de sociedad... ...produce el nacimiento de una persona jurídica nueva de un ente jurídico distinto de los individuos que lo integran. Una cosa son los socios. Puede ser Juanito Pérez, y el otro María Sánchez, y el otro Pedro Fernández. Y una cosa son los socios y una cosa muy distinta que ellos hayan creado Bimbo SDSB, por ejemplo. Es cosa muy distinta. Una cosa es Bimbo y una cosa es el nombre de cada uno de los socios. ¿Sale? No hay que confundirlos. Eh, la ley de sociedades mercantiles reconoce diferentes formas de sociedades mercantiles, la primera es la sociedad de nombre colectivo, la segunda sociedad en comandita simple, la tercera sociedad de responsabilidad limitada, la cuarta sociedad anónima, la quinta sociedad en comandita por acciones y la sexta sociedad cooperativa, cualquiera de las cinco primeras, es decir, a excepción de la sociedad cooperativa, pueden adoptar la modalidad de sociedad de capital variable. Las cooperativas siempre serán sociedades de capital variable, ¿ok? Entonces las sociedades cooperativas van a ser siempre sociedades de capital variable y las demás pueden adoptar la modalidad de sociedad de capital variable, uh -huh. Ok, continuamos. Por otro lado, existen eh, diversos criterios de clasificación acerca de las sociedades. Una de ellas son las sociedades personalistas. Esto es, las sociedades pueden ser organizadas jurídicamente en función de las personas de los socios o, por el contrario, en función de las aportaciones de capital de los mismos. Bueno, pueden ser una cosa los socios una y otra muy distinta en las aportaciones que hace cada socio por lo general son las aportaciones. Por otro lado están las sociedades de responsabilidad limitada, limitada y mixta. Las sociedades mercantiles son personas jurídicas y por tanto responden el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes. En este sentido debería afirmarse que todas las sociedades son de responsabilidad ilimitada. Cuando hablamos de la sociedad en nombre de colectivo como sociedad de responsabilidad ilimitada o de la anónima como sociedad de responsabilidad limitada, nos estamos refiriendo no a la responsabilidad directa de la sociedad por sus propias obligaciones, sino a la de sus socios por las obligaciones sociales. Así, desde un punto de vista podemos clasificar a las sociedades mercantiles, la primera clasificación, en sociedades de responsabilidad ilimitada, en las cuales los socios responden ilimitadamente por las deudas sociales, sociedad en nombre colectivo. Es decir, si la sociedad se constituye bajo responsabilidad ilimitada, los socios responden ilimitadamente por las deudas de la las deudas sociales, es decir, de la sociedad en nombre colectivo. ¿no? Cuando son sociedades ilimitadas, los socios responden ilimitadamente. Cuando son sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el, por el monto de sus respectivas aportaciones. Si se constituyen sociedades a través de forma limitada, pues los socios responden hasta por sus aportaciones. Punto. En sociedades de responsabilidad mixta, unos socios responden ilimitadamente y otros solamente hasta por el monto de sus aportaciones. O sea, cuando es mixto, combinan lo ilimitado con lo limitado. ¿Sí? Bien. Continuamos. Debe entenderse que son... La naturaleza mercantil de una sociedad depende exclusivamente de un criterio formal. Son mercantiles todas aquellas sociedades constituidas en cualquiera de los tipos reconocidos por la ley de sociedades mercantiles, independientemente de que tengan o no una finalidad mercantil. Ok, hay que aclarar algo. Si se construye una sociedad con base en la ley de sociedades mercantiles, es un tema mercantil exclusivamente independientemente de que tengan o no una finalidad mercantil. Ojo, ¿eh? Por el simple hecho de que sean eh, constituidos conforme a la ley de sociedades mercantiles, pues se deben considerar mercantiles. La naturaleza civil de una sociedad, por el contrario, sí depende del carácter de su finalidad. La sociedad civil supone la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico pero no constituye una especulación comercial. La sociedad civil por su finalidad y mercantil por el tipo adoptado. Esto es una social, sociedad materialmente civil constituida para la realización de un fin común de carácter económico, pero que no constituye una especulación comercial que adopte cualquiera de los tipos sociales reconocidos por nuestra ley de sociedades mercantiles. Una sociedad de tal especie quedará sujeta a la legislación mercantil y se reputará mercantil para todos los efectos legales. Como lo dijimos, si es constituida con la ley de sociedades mercantiles, pues va a ser mercantil, punto. ¿No? A pesar de que no constituye una especulación comercial. Por otro lado, una sociedad que tenga con fin la realización de actividades especulativas comerciales constituida bajo el tipo civil. Pues si tiene especulación, aún así son mercantiles, ¿sale? Por otro lado, también existen eh, las sociedades de participación estatal, En estas sociedades interviene el Estado en el ámbito económico, en sus tres niveles, a nivel federal, estatal, municipal. La constitución política en su artículo 28 establece los ámbitos de la participación del Estado en la actividad económica. A ver, dice, no, ese artículo 28 dice, no constituirá monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. ¿Cuáles son esas áreas estratégicas? Correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo, demás hidrocarburos, petroquímica básica, min minería, minería y minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalan leyes que expide el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, los ferrocarriles, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en términos del artículo 25 de la Constitución. Bien, pues esas son las áreas estratégicas en las cuales, pues eh, no habrá como tal una sociedad mercantil, pero sí habrá una sociedad de participación estatal, ¿sí? Eso es importante para que ustedes pues distingan que puede haber sociedades que las ejerza exclusivamente el Estado por ser áreas estratégicas que así establece la Constitución. Le repito. También eh, puede haber leyes específicas que consigan empresas de participación estatal. Bueno. Diferente a las sociedades, pero son empresas de participación estatal, está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece como empresas de participación estatal mayoritarias las sociedades nacionales de crédito, las sociedades de cualquier otra naturaleza, incluyendo las organizaciones nacionales auxiliares de nacionales de crédito, así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas en que satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos. en esencia, es eso. ¿Vale? Por otro lado, la ley federal de entidades Paraestatales dispone que las empresas en que participe mayoritariamente el gobierno estatal o una o más entidades paraestatales deberá tener por objeto las áreas prioritarias conforme al artículo 25, 26 y 28 constitucional particularmente tendientes a la satisfacción de los intereses y necesidades populares. ¿Ok? Entonces, hay tres vertientes. Una, las sociedades de participación estatal que participa en el Estado en actividades estratégicas. Lo, dos, las eh, empresas de participación total que ya las mencionamos, pueden ser las de inversión, crédito, seguros y fianzas, auxiliares nacionales de crédito. Y también se reconoce la ley de entidades paraestatales, que nos habla de eh, empresas que participan mayoritariamente el gobierno federal, que son entidades paraestatales y como tales pues también son reguladas por el Estado. ¿no? También dentro de la Administración Pública Preestatal tenemos los fideicomisos públicos, que son los constituidos por el gobierno federal o alguna de las demás entidades preestatales, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. Ok, entonces, ¿qué buscan eh, las entidades preestatales las empresas de participación estatal o las sociedades de participación estatal. Pues un beneficio para el Estado y en general para la población. Puede ser áreas estratégicas de crédito, seguros y fianzas, etcétera, que forman parte del Estado y como tal buscan un desarrollo para la población. Ok, por otro lado están las sociedades mercantiles extranjeras. Para que las sociedades extranjeras tengan la calidad de comerciantes se requieren que ellas o sus agencias y sucursales ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. Punto. Para considerar una sociedad extranjera, pues, que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. Son personas morales de nacional mexicana las que se constituyan conforme a leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. A contrario, se serán... Sociedades extranjeras las que constituyen de acuerdo con las leyes extranjeras y tengan su domicilio en el extranjero. A ver, se entiende que son sociedades eh, nacionales las que se constituyen bajo la ley de sociedades mercantiles o bajo las leyes mexicanas y sociedades extranjeras con las que se constituyen fuera de la legislación mexicana o fuera de México. ¿Sale? Sin embargo, las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el comercio dentro de nuestro territorio a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. ¿Ok? Entonces, las sociedades extranjeras también deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio, al igual que las sociedades eh, mercantiles nacionales. ¿Sale? Bueno, empezamos con, pues, las características de las sociedades mercantiles las sociedades mercantiles eh, la primera característica es la personalidad jurídica es decir una sociedad mercantil por supuesto que tiene personalidad jurídica y debe como ya le dijimos estar inscritas en el registro de comercio y ustedes me dirán pues, que es una sociedad mercantil pues es una persona moral así lo contempla el código civil federal por ejemplo si hablamos de Bimbo S.A.S.B., pues hablamos de una empresa y como tal también hablamos de una sociedad mercantil y como tal también hablamos de una persona moral y o persona jurídica, ¿entendido? Persona física somos pues ustedes o yo y persona moral pues es una sociedad mercantil, es una empresa registrada ante, inscrita, perdón, ante el registro de comercio, y como tal se le puede considerar una persona moral a la sociedad debidamente inscrita en el registro de comercio. La sociedad mercantil, también considerada persona moral, pues tiene capacidad de goce y de ejercicio, punto. A diferencia de la persona física que a partir de los 18 años tiene capacidad de ejercicio, pues la persona moral a partir de su creación o inscripción en el registro de comercio tiene capacidad de goce y ejercicio vale la sociedad mercantil como tal es una persona jurídica distinta de la de sus socios y en virtud tiene un patrimonio un nombre, un domicilio y una nacionalidad repito la sociedad mercantil tiene un patrimonio un nombre, un domicilio y una nacionalidad distinta a la de sus socios una cosa son los socios y una cosa muy distinta son las sociedades, el, el, pues el patrimonio, nombre, domicilio que tenga la sociedad mercantil. Los socios pueden ser este, extranjeros, pero la sociedad mercantil puede ser nacional. ¿no? El reconocimiento de la, so de la personalidad jurídica determina una completa autonomía entre la sociedad y la personalidad de los socios. Una cosa son la sociedad y una cosa son los socios, sin embargo, pues si sí tienen relación porque al final los socios son los que integran la sociedad, pero en cuanto a su nombre, domicilio y nacionalidad pues son muy distintos. ¿no? Frente a terceros, la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles produce importantes efectos. En primer lugar, los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras duele la sociedad, hacer efectivos sus derechos sobre el patrimonio social, sino solo sobre las utilidades que corresponden al socio según la correspondientes estados financieros y cuando se disuelva la sociedad. Ok. Si quieren demandar a uno de los socios, pues lo pueden hacer. Pero no pueden meterse con el patrimonio de la sociedad. Es una cosa muy distinta. A reserva de que pues, se le demanden las autoridades que se generen en la sociedad. Así de fácil. Ahora bien, cuando existe una quiebra en... Respecto a la sociedad mercantil, pues hay una quiebra en cuanto a la sociedad, pero no cuanto a los socios, ¿no? Los socios pueden tener su propio patrimonio, pero la sociedad también, y si hay quiebra de la sociedad, pues va a ser respecto a ese patrimonio, punto. Hay que ser muy precisos, que se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la Constitución de Sociedades. Se debe insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyen la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en el artículo, fracción, el artículo 27, fracción primera de la Constitución. A ver, una sociedad mercantil puede, más bien debe constituirse ante un notario público, puede ser también ante un corredor público y debe inscribirse en el registro de comercio y como tal también debe haber un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que opere. ¡Ojo, eh! Entonces no lo olviden, con eso seguimos en nuestra clase y nos vemos en la próxima. Gracias.